0: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Mario Dumont.
1: Tout en débattant des enjeux de société. Il y a eu dépôt aujourd'hui à l'Assemblée nationale donc de ce nouveau projet de loi sur les abus, sur la protection, on pourrait dire, des jeunes qui font du sport, donc euh, les abus. Euh, et euh, ça fait suite, bon, il y a eu un reportage de JE, il y a eu une enquête qui a été demandée, des constats quand même sévères sur euh, le manque de vérification, de vérification des antécédents, de possibilités pour les victimes euh, de jeunes sportifs là, de, de porter plainte. Euh, celle qui a déposé la loi est avec nous, la ministre responsable du sport, du loisir et du air, Isabelle madame. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, vérification des antécédents, est-ce que, selon vous, c'est le chapitre le plus important? C'est la base du projet de loi?
0: Bien, il y, y a plusieurs éléments qui sont très importants. Oui, le, la vérification des antécédents judiciaires en est un qui est important. Maintenant, on vient l'inscrire dans la loi parce qu'auparavant, euh, les fédérations, via la politique intégrité procédaient à la vérification. Mais euh, n'était pas une obligation, donc là on vient l'inscrire dans la loi, puis ça vient pas juste toucher les fédérations sportives, mais ça vient toucher tous les organismes de sport, mais aussi euh, les organismes de loisirs qui sont maintenant partie intégrante de la loi parce qu'auparavant ils ne l'étaient pas. Euh, bon, il y a la le, la, la création du protecteur euh, de l'intégrité dans le, le loisir et le sport, qui est aussi un élément très, très important. Et qui, ça,
1: qui, ajoute qui ajoute quoi? Parce qu'il y avait déjà un, ben, une espèce de, de personnage à qui on pouvait, on demandait de prendre les plaintes. Qu'est-ce qui change, là?
0: Oui, ben en fait on avait l'officier indépendant des plaintes voilà. qui était un mécanisme qui était chargé effectivement de recevoir les plaintes. Cependant, ce qu'on ce qu voyait puis ce qui nous a été recommandé, c'était de pouvoir lui donner davantage de mordant, donc euh, plus de pouvoir. Donc, euh, on nous demandait aussi que ce soit incarné par une personne de façon à donner plus d'uniformité, parce que l'officier indépendant des plaintes auparavant, c'était un mécanisme, là, mais c'était pas une personne incarnée. Là, avec le protecteur à l'intégrité au voisin au sport c'est une personne qui qui va, euh, qui va avoir ce poste-là, qui sera en charge de l'application euh, ben, ouais. du traitement
1: des plaintes et de, de tout le mécanisme. Parce que ça, c'est une euh, clé. Et... Le, le, le traitement des plaintes, il y a un point qu'on a vu à chaque fois qui est hyper délicat, euh, es oui. un... c'est déjà euh, délicat de porter plainte en tout temps. Là. quand Même contre un étranger, là, les victimes de, de violences sexuelles, c'est un problème de porter plainte. Mais là quand c'est ton coach qui a un pouvoir, c'est lui qui décide qui joue, qui joue pas, qui vient à compétition régionale, provinciale ou qui vient pas, euh, dans des jeunes sportifs qui sont tous à des niveaux de performance un peu semblables, le coach, tu peux avoir l'impression qu'il y a une capacité de vie ou de mort sur ta carrière. Euh, là, il faut que le processus de plainte dans un secteur comme ça soit vraiment impeccable.
0: Oui, effectivement. Puis, vous amenez un point intéressant. Euh, on vient aussi inscrire dans la loi qu'il ne peut pas y avoir de représailles. Donc, euh, le, le protecteur là, qui constate ou euh, bon, quelqu'un qui fait une dénonciation puis qu'ensuite euh, s'ensuit des, des représailles, bien, ça, c'est euh, prescrit par la loi. Il n'y aura, de, de, aura pas de ce type de comportement. Euh, donc, euh, et, et puis, tu on fait aussi référence à la notion d'intégrité parce qu'auparavant, la loi sur la sécurité dans le sport euh, était euh, plutôt axée sur ce qu'on entend par lésion corporelle en termes de, de sécurité, alors que là, on vient inscrire la notion d'intégrité. Donc, dans tout son ensemble, dans toute sa globalité, euh, on vient s'assurer que le climat, l'environnement dans lequel nos athlètes évoluent euh, sera sain et sécuritaire. Ouais.
1: Madame Charest, euh, comment on gère... Le, 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 le fait qu'on fait affaire avec des bénévoles. Quand, mettons, au gouvernement, comme au Conseil des ministres, vous donnez une job à quelqu'un dans une société d'État à trois 300 000 par année, on comprend bien que là, c'est on lui demande toute une série d'exigences, puis s'il faut un rapport de la police, ça on sait. la personne comprend que c'est une grosse grosse job, grosse exigence. Mais si une, une fédération de soccer ou une équipe de soccer, on cherche des bénévoles, puis là, il y a une gradation. L'entraîneur qui va avoir un pouvoir puis un contact physique, les accompagnateurs qui vont peut-être aller passer une fin de semaine dans un tournoi. Mais là, l'autre bénévole lui, qui veut amener les gourdes puis les ballons, dit, comment on va passer la, 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 la ligne là, entre ceux qui doivent être vérifiés, ceux que c'est pas nécessaire? puis comment on va s'assurer, quand je dis passer la ligne, comment on va s'assurer que les, les, les organismes qui manquent de bénévoles, ben que ça ne nuise pas à leur recrutement? Parce que, tu sais, moi, si tu viens me voir pour être bénévole, puis tu me dis, ben là, il va falloir à la police, ça va te prendre un rapport, que tu n'as pas de dossier judiciaire, patati patata, pour donner quelques heures de bénévolat, peut-être vous envoyer promener, moi, on va dire, ben là, regarde, c'est trop compliqué ton affaire, on ben, va ben faire d'autres choses. Alors que c est, c est, comment on va gérer ça dans des organismes où le bénévolat est la matière première?
0: Oui, ben, euh, merci de, de, de soulever le point. Euh, ben, dans un premier temps, effectivement, ce sera déterminé par voie réglementaire parce que ce n'est pas vrai que quelqu'un qui est chargé d'amener les gourdes aura besoin de procéder euh, par la, la, la vérification des antécédents judiciaires. Maintenant aussi, ce qu'on amène avec le projet de loi, c'est une compensation financière pour, tout, pour une, toutes nos organisations de sport de loisirs, qui eux seront en charge de, de faire la vérification des antécédents judiciaires. Et ça, ce ne sera, euh, sera pas à chaque fois que vous allez dans, dans un tournoi que vous allez devoir procéder à la vérification. Ce sera fait pour une période déterminée. Ça devrait être autour de trois ans, mais ce sera euh, déterminé là, par voie euh, réclamentaire de ce qu'on va mettre en place. Mais ultimement, ce que ça va faire, c'est que ça va sécuriser le milieu. Quand vous n'avez rien à vous reprocher, l'organisme bon, va procéder euh, via un organisme privé ou via la, la sécurité publique pour faire la vérification des antécédents judiciaires. Ça va être pris en charge la grosse majorité par l'organisme, par euh, le gouvernement qui fait une, une compensation financière. Le, le reste, euh, bon, ce seront les organisations qui le feront. Mais ultimement, ça va faire en sorte que, comme parents, là, vous envoyez vos enfants dans une compétition à Singlenglins, ben vous êtes assuré que la personne qui les accompagne n'a pas dans ouais, cette ça. ça, je pense que c'est un point très très important.
1: C'est certain que c'est une sécurité que les parents veulent avoir. Mme oui. Charest, merci beaucoup. Au revoir. Ça me fait plaisir. La ministre responsable du sport, du loisir et du plein air.